1: Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es martes primero de noviembre de 2022 y hoy se celebra el Día de Todos los Santos. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio de, del estado de Coahuila. Por región 91.3 Saltillo, en la región sureste. Por región 91.1 en la región centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales. Por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango. Por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Y más al norte aún, por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Son las seis de la mañana con 4 minutos y ya se encuentra activada 7 de la mañana con 4 allá en el norte, en Piedras Negras y Ciudad Acuña. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Vamos ahora a las temperaturas en Saltillo. Hoy hay. Oh, esta hora 11 grados, Monclova 17, Piedras Negras 18, Torreón 13 grados, General Cepeda 10 grados, Arteaga 11, en Ciudad Acuña hay 17 grados, en Derramadero al Sur de Saltillo hay 8 grados, Musquis 17, San Juan de Sabinas 17, San Buenaventura 18, Cuatro Ciénegas 17 grados, Parras de la Fuente 11 y Ramos Arizpe 13 grados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones de el estado vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenos días, feliz y maravilloso martes, feliz inicio de mes, feliz inicio de semana, 1 de noviembre, estoy lista para darte los detalles del clima, pon atención en Saltillo, continúan las temperaturas algo frescas, ¿eh? máxima de 22 grados, mínima de 9 durante el día, parcialmente soleadito, va a estar agradable, por la noche parcialmente nublado, posibilidad de lluvia continúa baja para Saltillo, 5%, excelente, vámonos hasta Monclova, donde, Pues bueno, también continúan las lluvias, amigos, amigas, tomen sus precauciones, máxima de 23 grados, mínima de 11 durante el día. Vamos a tener un cielo principalmente nubladito, al igual que por la noche. Nublado durante el día, nublado por la noche. Se va a sentir fresco, por supuesto. Y bueno, la probabilidad de lluvia, como te comento, continúa. 61% la posibilidad de precipitación para Monclova. Vámonos ahora hasta Torreón. Esperamos temperatura agradable, máxima de 28 grados, mínima de 11. Durante el día parcialmente soleadito, rico, cálido, agradable. Por la noche un cielo totalmente claro. Posibilidad de lluvia, 3. Por ciento. Excelente en Piedras Negras. Máxima de 26 grados, mínima de 15 durante el día. Vamos a tener algo de nubosidad. Sin embargo, se va a sentir algo cálido a comparación del día de ayer. Hoy mejoró un poquito la condición climatológica. Y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas ya van a estar muy frías, ¿ok? Toma tus precauciones porque, bueno, la posibilidad de lluvia continúa elevada. 80% ahí para piedras negras. Perfecto. En Ciudad Acuña esperamos una máxima de 25 grados. Mínima de 15. Durante el día, muy caluroso. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Y por la noche, un cielo principalmente claro. 6% la posibilidad de lluvia. Nos vamos hasta la Sultana del Norte, en Monterrey, Nuevo León. Máxima de 27 grados, mínima de 11 durante el día. Vamos a tener eh, periodo de nubes y sol. Se va a sentir cálido, va a estar agradable. Por la noche, un cielo principalmente nubladito. Y bueno, la posibilidad de lluvia, 40%. Ahí están, amigos, los detalles del clima. Maneje con mucho cuidado y que tenga usted un feliz, Inicio de mes, buenos días.
1: 6 de la mañana con siete minutos. Es momento de escuchar al sacerdote Josué García con Dios ama.
3: Diócesis de Saldillo, Presbítero Josué García.
4: Dios ama. En nuestra cápsula anterior hablábamos acerca de la justicia distributiva, pero para Santo Tomás también existe la justicia conmutativa. Es aquella que trata de regular las relaciones entre los individuos, entre los seres humanos. Sin embargo, Santo Tomás también nos advierte que en muchas de las ocasiones podemos pensar que la injusticia solamente se trata de actos, pero también podemos dañar a través de las palabras. Por ejemplo, para Santo Tomás el daño a través de las palabras puede ser de manera pública cuando se trata de insultos o también a través de manera privada cuando se trata de la detracción. Sin embargo, por ejemplo, en la susurración cuando se pretende dañar la amistad de alguien hablando de un amigo mal del otro a escondidas, para Santo Tomás es aún todavía más grave porque lo que se pretende no es dañar la imagen de una persona, sino dañar la amistad en sí mismo. En cuanto a las mofas, en cuanto a los insultos para Santo Tomás, estos van a tener una gravedad mayor o menor, dependiendo de aquel defecto del cual se quiera hacer mofa. Sin duda alguna, la regla que siempre tiene que imperar, según Santo Tomás, es la regla de oro. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Dios es de
1: 6 de la mañana con 9 minutos, si usted nos sigue a través de la radio es momento de que vaya a nuestras redes sociales para poderle compartir estos contenidos, los videos más virales de Sucedió en
3: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento Sucedió en Morbi, India a través de redes sociales se dio a conocer un video que muestra el momento exacto en que un puente colgante colapsa. En las imágenes se aprecia a cientos de personas arriba de la estructura construida en el siglo XIX, cuando de pronto se desploma. De acuerdo con medios locales, la caída de este histórico puente ha causado la muerte de al menos 132 personas. Sucedió en Teloloapan, Guerrero. Un joven captó el momento en que un juego mecánico se desploma. En la grabación se observa como la feria de la ciudad transcurría sin ningún percance hasta que una rueda giratoria que llevaba a 25 personas se desprende cayendo abruptamente al suelo. Se reportan decenas de personas heridas. Sucedió en Istambul, Turquía. Un automovilista captó vía redes sociales el momento en que una joven conduce por las calles a bordo de una patineta eléctrica mientras sujeta a un bebé en sus brazos. En las imágenes se aprecia cómo la mujer cruza una avenida sin ninguna preocupación por el enorme peligro que corría ella y su niño. Afortunadamente, esta situación no causó una tragedia.
1: Seis de la mañana con 11 minutos y iniciamos con la información generada en todas las regiones del estado en voz de nuestros reporteros. Aquí en la región sur sureste, eh, Gana PRI, Raúl Negal a Morena. Eh, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó medidas cautelares y de tutela preventiva solicitadas por Morena por actos anticipados de precampaña y campaña. Eh, la información y el detalle lo tenemos con nuestro compañero Néstor González. Comisión de quejas y denuncias del INE negó medidas cautelares y la tutela
5: preventiva solicitadas por Morena por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña. Uso indebido de recursos públicos con fines de promoción personalizada en contra del PRI derivado del evento Diálogos por México organizado los días 17 y 18 de octubre pasados en la Ciudad de México y en el que tuvo participación el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís La comisión consideró la medida solicitada improcedente pues no se actualizan los elementos de urgencia en virtud de que los posibles daños o consecuencias que podrían provocar están vinculados con el proceso electoral federal de 2024 que iniciará en septiembre del 2023 es decir... Faltan 11 meses para su comienzo. Respecto a las manifestaciones hechas por quienes participaron en el evento y que fueron difundidas a través de redes sociales, el INE consideró que no se advierte una difusión activa. Señala que además los materiales son expresiones genéricas en las que no se solicita el voto de la ciudadanía en favor o en contra de alguna opción política y que no se está en un proceso electoral. Respecto a la difusión de la información a través de medios de comunicación, el INE considera que es parte del quehacer periodístico y del respeto a la libertad de expresión, y por lo tanto, no se justifica su retiro. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá lo relativo al uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada. Para Grupo Región, Néstor González.
1: 6 de la mañana con 13 minutos. Preocupa a obispos el centralismo político a través de un comunicado, pues eh, dijeron que esta medida en materia electoral impulsada por el presidente López Obrador es un retroceso a la democracia. La información con Leslie Delgado. Buen
6: día, informando desde la ciudad de Saltillo. A través de un comunicado la Conferencia del Episcopado Mexicano externó su preocupación por la reforma constitucional en materia electoral impulsada por el Poder Ejecutivo, ya que desde su perspectiva es un retroceso a la democracia que en últimos años se ha consolidado en el país y acusan al gobierno de la 4T de centralismo político. Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado mexicano. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan, menciona el texto. Aunado al anterior, exhortan al poder legislativo a que no se ponga en riesgo la estabilidad y gobernabilidad de la democracia en México. Asimismo, pidieron apelar a la prudencia y no caer en afanes partidistas o de protagonismo histórico. Finalmente, la Cem reconoció la labor que realizan el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: seis de la mañana con 15 minutos, continuamos con la información eh, a través de un comunicado eh, bueno, ya, ya hablamos de este tema del centralismo político la elección del 2023 en Coahuila no va a ser la madre de todas las batallas es lo que dice el gobernador Miguel Riquelme, se trata de un escenario lejano ...a la realidad de un estado que sigue su propia inercia, es lo que señala el gobernador. Tenemos la información con nuestro compañero Víctor Barrón.
7: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buenos días en temas de la comarca lagunera. Contrario a las voces que se refieren a la elección de 2023 en Coahuila como la madre de todas las batallas... ...de cara a la próxima elección presidencial en el país... Para el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolí se trata de un escenario lejano a la realidad, puesto que Coahuila es un estado que en materia de elecciones siempre sigue su propia inercia. Vamos a escuchar parte de lo que nos platicó. O
8: sea, Coahuila sigue su inercia y su propia historia. Es decir, si bien es cierto, es importante una victoria de la alianza opositora, no necesariamente se sigue todo lo que está ocurriendo en, en, en distintas partes de, del país. Claro que en mi caso, pues mi, mi, mi chamba es que la gente acuda libremente a cada casilla, a cada rincón del Estado libremente a emitir su, su sufragio. La chamba del partido es otra. Yo, yo, yo considero pues que, que dentro de esto, eh, si hay quien quiera hacer ver como, como si fuera la elección de Coahuila la madre de todas las, las batallas, ¿no? Pero aquí hay una realidad, y la realidad yo siento que ya el año que entra se empezará a despejar cuando estén los candidatos de cada partido promoviendo y, y sobre todo eh, platicando y dialogando con el electorado coahuilense.
7: En la información desde la Laguna reportó Víctor Barón. Un saludo a
1: todo Coahuila. 6 de la mañana con 17 minutos, 5 con 17, allá en Piedras Negras y Acuña. La Secretaría de Educación detectó que, bueno, de los alumnos de todos los niveles que dejaron de asistir a la escuela eh, suman más de 4 mil. Están buscando hacerlos volver a las aulas. Raúl Rocha nos tiene la información.
9: Buenos días, compañeros. Información para hoy. La Secretaría de Educación del Estado ya trabaja en la atracción de los alumnos de todos los niveles que dejaron de asistir a la escuela y que suman 4000 dijo el subsecretario de Educación Básica, Jorge Alberto Salcido. A lo que este es un mandato que les envió la Secretaría de Educación Federal para recuperar a los estudiantes que se alejaron después de la pandemia del COVID-19. Estamos bien. Y el otro
5: mandato que nos dieron
9: a nivel federal es lo de recuperar los niños. Eh, que por algún motivo se alejaron de la escuela eh, después de la pandemia. Ya lo tenemos detectado, tenemos un, un departamento que es la Subsecretaría de Planeación Educativa. Ellos ya nos tienen detectado nombre, nombre del papá o tutor, dirección. O sea, ya estamos directamente yendo a las casas de, de cada uno de ellos para volverlos a invitar y si hay necesidad de apoyarlos con alguna situación para que puedan regresar, eh, la Secretaría está en la mejor disposición por indicaciones de nuestro gobernador Miguel Riquelme y desde luego por la... Eh, indicación de nuestro secretario de educación, Francisco. No, porque... ah, hablemos de 4.000, de un universo de 650.000 alumnos. Todo el estado, obviamente. Todo el 4, estado. Okay. Y en todos los niveles: ¿Es primaria, Entonces, secundaria. Eh, no, no, primaria, secundaria, prepa, okay. nivel medio, superior y superior. Ok. Está Es la información para el día de
1: hoy. Buen día. 6 de la mañana con 19 minutos allá en el norte, en Ciudad Acuña y, y Piedras Negras, 5 con 19. Y ahí disculpe ustedes la confusión, pero seguramente les ha pasado lo mismo con este tema del de horario. Ahora sí que va a ser el horario fronterizo y el horario para el resto del de país. 6 de la mañana con 20 minutos, 5 con 20 en Ciudad Acuña y Piedras Negras. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Son las 6 de la mañana con 25 minutos, cinco con veinticinco allá en la región norte del estado. Eh, seguimos en fuerte y claro, y mire, si usted eh, nos escucha a través de la radio, eh, Ricardo Guzmán nos quiso retar a ver qué encontrábamos de este grupo. Mr. Chivo, quienes inter interpretan el hombre el lobo, y ellos pues son una agrupación tamaulipeca oriunda de Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, eh, que inició en 1975 representantes de la onda tropical y miren todavía de la cumbia tropical y tienen todavía muchos eh, seguidores en las plataformas de Spotify eh, ya tienen más de cuatro décadas haciendo música y aquí le vamos a tener hoy sus canciones será por eso de que tienen El Hombre Lobo, Soy Drácula y Cumbias, esta les van a sonar mucho, este, ese, ese de esa música estamos, eh, estamos, estaremos escuchando El Día de Hoy. Mire, es momento también de que le presentemos nuestra portada del de Día de Hoy del periódico Capital, es un medio de Grupo Región en donde nuestro tema principal es cómo el PRI le ganó un round legal a Morena, esto luego de que acusaran a, a este partido del uso indebido de recursos públicos con fines de promoción derivado del evento Diálogos por México, que se organizó los días 17 y 18 de octubre pasados. El proyecto pues fue votado y desechado por unanimidad en la Comisión de quejas y denuncias del INE. La hablamos también de la preocupación que hay entre los obispos de este tema del centralismo político, la conferencia del Episcopado Mexicano Externo a través de un comunicado al que se adhieren por supuesto las diócesis de Coahuila eh, donde externan su preocupación por la reforma electoral impulsada por el presidente ya que desde su perspectiva es un retroceso a la democracia la Secretaría de Educación por otro lado trabaja en la atracción en el regreso a las aulas de al menos cuatro mil alumnos de todos los niveles que dejaron de asistir a la escuela esto lo señaló el subsecretario de Educación Básica Jorge Alberto Salcido Portillo eh en, allá en Ciudad Acuña eh, hay un eh, pleito con los tianguistas, ya que eh, están denunciando pues, que hay favoritismo en la designación de lugares para la venta de artículos de segunda. Esto lo denunció Isaac Zamudio, quien es líder de la Asociación de Mercados sobre Ruedas en ese municipio. En los altos niveles de inflación que registra México, eh, gracias a ello, 8 de cada 10 personas se han visto en la necesidad de reducir sus gastos y ahora tienen que prestar más atención a los costos de lo que compran debido a esto, a los elevados precios que tienen algunos productos de la canasta básica. Esto, pese al plan anunciado por el gobierno de la 4T, para disminuir los precios le tenemos también los detalles de esa información, por otra parte el gobernador Miguel Riquelme encabezó el, plata el lanzamiento de la plataforma Centro Empresarial Coahuila en la cadena de valor, el llamado SECCAB una plataforma de inversión y directorio de empresas industriales de Coahuila en donde eh, bueno, se van a encontrar clientes que toman ventaja al dar a conocer sus productos y servicios, le hablamos también de eh, cómo el alcalde de Ramos Arispe, José María Morales y el secretario de inclusión y desarrollo social Manolo Jiménez arrancaron la entrega de la tarjeta La Más Chida Ultra en Ramos Arispe esto para beneficio directo de las familias más vulnerables le hablamos también de las obras de rehabilitación en el parque Jesús Carranza que está a un costado de la central de autobuses aquí en Saltillo, eh, están ya casi listas por lo que en poco tiempo va a ser disfrutado por miles de deportistas de de este sector al sur de la ciudad, esto lo informó el alcalde José María Fraustro Siller. Son las 6 de la mañana, con 29 minutos, 5 con 29, allá en la región eh, norte del estado, y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
7: Y en el cartón de hoy, desmintiendo, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien está siendo sostenido por un enorme y musculoso brazo llamado crimen organizado. Y el presidente nos comenta que yo deje operar libremente a los criminales, no quiere decir que tenga un pacto con ellos. Este martes se espera la visita del titular de la Segob Adán Augusto López Hernández, quien, no piense usted mal, no viene a hacerse promoción como corcholata presidencial, sino a ver la votación del Congreso de Coahuila para avalar que el Ejército permanezca en la calle, realizando tareas de seguridad hasta 2028. El tabasqueño estará presente en la sesión de este martes del Poder Legislativo local y su visita servirá para que el gobernador Miguel Riquelme platique algunos temas con él, entre ellos el de la importancia de mantener lo que llamó el orden institucional. Pues no le creo, nada. No. Y es que contrario a lo que señala el subse Ricardo Mejía Verdeja está echando mano de cualquier cosa a su alcance para posicionarse entre los coahuilenses. Pues las preferencias de plano lo colocan en tercer lugar para la candidatura de Morena, según el más reciente sondeo de Mitovsky, una de las casas encuestadoras de mayor prestigio en Latinoamérica. Así que no le extrañe que al rato el acapulqueño quiera andar iniciando persecuciones políticas en Coahuila, aprovechando todo el aparato de justicia mexicano para llevar agua a su molino, como ya lo hicieron los de Morena hasta con los de casa. Muestra de ello es el senador Armando Guadiana Tijerina, quien ha dado cuenta de la soberbia de Mejía, que camina a medio metro del suelo, pero a muchísima distancia de la cima. Decía el filósofo de Güemes, si dos perros van persiguiendo una liebre y el de adelante no la alcanza, el de atrás pues menos. Haga de cuenta.
10: Así que cuidadito conmigo, que soy peligroso, chaval.
7: Aparecieron desde hace días algunos espectaculares en los que se promociona la página www.yo-si.org. Una iniciativa que según se describe en el propio blog, pretende que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de mantener la paz y la seguridad en Coahuila. Yossi señala que el voto reflexionado en los compromisos de los candidatos de elección popular, así como la unidad entre los ciudadanos, son la única garantía de que no regresen al Estado las balaceras, levantones y ejecuciones de aquellos años que nadie quiere recordar. De cara a la sucesión que habrá de darse en el Instituto Electoral de Coahuila esta semana, ayer se instaló el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares, Cotaprep, para el proceso del año próximo. Quedó integrado por Vanessa Ábalos Gaitán, Brenda Flores Muro, Esperanza Isabel Palma Cabrera, Luis Enrique Nieto Barajas y Jesús Rabindranath Galván Gil. Como secretario técnico fungirá Jorge Gallegos Valdés. Estas personas serán las encargadas de implementar y operar el famoso PREP que seguramente será una herramienta muy recurrida el próximo año.
11: Mi momento ha llegado.
1: 6 de la mañana con 33 minutos, 5 con 33 allá en el norte, en Piedras Negras y en Ciudad Acuña. Y es momento de pasar a nuestro resumen de la información nacional riesgoso regreso a clases tras el COVID, la auditoría superior de la federación detectó que tras los 16 meses en los que no hubo clases presenciales a causa de la pandemia además de que solo regresaron poco más de la mitad de los alumnos de quienes lo hicieron, el 55% lo hizo a escuelas que no tenían las condiciones sanitarias y de infraestructura necesarias, de acuerdo con esta auditoría de desempeño, se determinó que la Secretaría de Educación Pública no contó con un diagnóstico sobre las condiciones sanitarias de las escuelas de educación básica previo a este regreso presencial a clases y que finalmente no se garantizaron las condiciones sanitarias para que eh, regresaran a esta modalidad de educación todos los alumnos detectan gripe aviar en Nuevo León a tan solo unos días de que la Organización Mundial de la Salud Animal notificara de un primer caso de esta cepa en el Estado de México la presencia del virus H5N1 de gripe aviar fue detectada en una granja comercial de 60 mil aves en el Estado de Nuevo León la enfermedad fue detectada luego de que el Servicio de Salud Agroalimentaria realizara exámenes de laboratorio a muestras tomadas en una granja en Montemorelos, tras notificar al productor se instala una cuarentena de ley y se llevará a cabo la despoblación, limpieza y desinfección de la granja, aún no se han especificado cuántas aves fue, eh, pues van a tener que ser sacrificadas por tener en su organismo este virus. Invalidan pruebas en caso Ayotzinapa, el llamado grupo interdisciplinario de expertos independientes informó que no es posible verificar la autenticidad de 181 de las 367 capturas de pantalla presentadas por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, esto debido a que los pantallazos que presentaron como pruebas de las conversaciones entre los grupos de la delincuencia presentan inconsistencias como el que por ejemplo, muestran el icono de una videollamada, una característica que no existía en ese momento en la versión de WhatsApp, tampoco existía la doble verificación para los mensajes leídos, los cuales ahora se pueden ver con dos palomitas azules y esto aparece en los presuntos mensajes intercambiados en octubre del 2014 cuando eh, fueron características y funciones que funcionaron hasta noviembre de ese mismo año, eh, de tal manera que los mensajes que fueron presentados como pruebas digitales pues ya fueron desechados por esta uh, digamos investigación eh, independiente sobre el caso Ayotzinapa Desactivan un call center de fraudes. La Fiscalía de Justicia del Estado de México detuvo a tres personas y aseguró un inmueble utilizado como centro de comunicaciones desde eh, donde a través de llamadas telefónicas y otras acciones se cometían fraudes en agravio de usuarios de tarjetas bancarias. En el lugar fueron hallados equipos de telefonía y cómputo con bases de datos de clientes de bancos desde donde se seleccionaban al azar a los cuentavientes al cual le realizaban una llamada telefónica haciéndose pasar por empleados de dicha institución José Jorge Valderas Garza un hombre conocido como el JJ fue sentenciado a 36 años de prisión por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y uso de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además de estas actividades delictivas, al JJ se le atribuye haber disparado en enero de 2010 en contra del entonces futbolista Salvador Cabañas, quien jugaba en el equipo América. Y finalmente, en Chiapas, dos traficantes de huevos de tortuga marina fueron condenados a hacer limpieza de playa durante tres horas a la semana, a no poder cambiar de domicilio durante seis meses. Además, tendrán que pintar una pared con un paisaje alusivo a la protección del medio ambiente en Puerto Arista. También van a tener que pagar un spot publicitario en radio con mensajes referentes a la protección de la tortuga marina durante un mes. Y finalmente, pues deberán cumplir 20 horas de capacitación en el campamento Tortuguero que se ubica en el municipio de Tonalá. 6 de la mañana con 37 minutos, 5 con 37 allá en el norte del estado. Y mire, continuamos con es nuestro panorama estatal de la información eh, con nuestro compañero Moisés Santiago y se confirmó ya la primera muerte por dengue hemorrágico en Sabinas.
9: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, tras el aumento de casos de dengue en la región carbonífera, se reporta de manera oficial la primera muerte por dengue hemorrágico en Sabinas. El jefe de la jurisdicción sanitaria, número 3, David Alejandro Musigarza, así lo confirmó. Esto es lo que nos comenta al respecto. Sí, se ha
12: detectado también dengue hemorrágico, incluso hemos tenido un fallecimiento confirmado aquí en la región, un paciente de, de Sabinas, este que se detectó en la clínica el,
10: en el IMSS, en la unidad médica por número 23 eh, estuvo hospitalizado en el área de, de terapia en la clínica 24 de Nueva Rosita y posteriormente
12: fue trasladado a, a la ciudad de Piedras Negras donde falleció hace en la semana pasada, si sí, no me equivoco Muy bien, ya. Hemos, hemos detectado algunas publicaciones en redes sociales obviamente, se hacen las investigaciones, algunos no han concordado al menos este, los datos que, 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 nos, que nos informan por los nombres de, de las
9: Información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el grupo región informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día
1: 6.39 de la mañana cinco con treinta en la ciudad de piedras negras y acuña y mire en caso eh, contrario no hay eh, informe de dengue en la región centro del estado ha habido casos sospechosos pero estos finalmente han sido negativos más adelante le tendremos esta información en voz de nuestra compañera guadalupe pérez 6 de la mañana con 40 minutos cinco con cuarenta allá en la región eh, fronteriza Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Continuamos con la información. Estamos en Fuerte y Claro. Y es momento. Bueno, para empezar, si nos sigue a través de la radio, escuchó a Mr. Chibora con Dr Soy Drácula. Tienen toda la colección de cumbias fantasmagóricas en, en este... En este día aquí las elegidas por Ricardo Guzmán y viene el momento de escuchar En Clave de FA con Israel Navarro.
0: En Clave de FA con Israel Navarro.
13: Pues aquí les van unos apuntes sobre la elección en Brasil que tuvo lugar el domingo pasado. Primeramente el resultado era esperado, pero lo relevante es que las encuestas, si bien acertaron con el ganador, con el margen de ventaja cometieron una pifia. En la primera vuelta vaticinaban que Lula da Silva ganaría por más de 13 puntos y en la segunda por 6. En los resultados, Bolsonaro quedó abajo por 5 y 1.8 puntos respectivamente, ¿Qué quiere decir esto, que había mucho bolsonarista de closet y seguramente lo sigue habiendo. Segundo, el país quedó partido por la mitad. Cuando uno está en campaña, solo necesita el 50% más uno de los votos, pero cuando se gana hay que gobernar y buscar el apoyo del 100%. La tarea que tendrá Lula es titánica porque tendrá que convencer al 49% que no votó por él de que puede hacer un buen gobierno. Parte de su discurso de campaña era precisamente el unificar de nuevo a Brasil, pero trae un gran lastre en contra, el estigma de la corrupción de él y su grupo político. Es verdad que estuvo 19 meses en el bote, pero ojo, no salió por haber sido absuelto, sino por fallas en el debido proceso. Aunque esté libre no quiere decir que haya sido inocente de los cargos que le imputaron, por otro lado, le va a tocar lidiar con la inflación y la crisis económica mundial que ha afectado a mucha gente que vive en situación de pobreza y constituyó gran parte de su voto. Las expectativas de cumplimiento, tanto en lo económico como en transparencia, son muy altas. Bolsonaro por su cuenta sabía que iba a perder y adoptó la fórmula de Donald Trump. Desde meses atrás afirmaba sin pruebas que las urnas electrónicas que se utilizan en Brasil no eran confiables. Sin embargo, a diferencia de Trump, su base no creyó en esa desacreditación porque en general el ciudadano brasileño vota por convicción y consideran que su sistema electoral es para presumirse. Y mientras avanzaba la contienda, Bolsonaro radicalizó sus críticas al proceso hasta el punto de querer meter a la cárcel a los encuestadores que publicaran números cerrados con relación a los resultados oficiales, no más porque las encuestas no lo daban como favorito. Y finalmente... El triunfo de Lula consolida la ola de izquierda que está tomando Latinoamérica. El foro de Sao Paulo se fortalece, pero la nueva administración tendrá que hacer a un lado la ideología y centrarse en la estabilidad del país, porque para el ciudadano de a pie, la izquierda o la derecha es igual mientras haya resultados. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: de la mañana con 49 minutos siete con cuarenta nos dicen allá en la región norte de Coahuila eh, en Piedras Negras y en Ciudad Acuña y mire, eh, continuamos con la información, le decíamos hace unos momentos que en la región centro de Coahuila no ha habido ah, tenemos llamada ya, tenemos enlace con nuestro compañero Ricardo Ramírez Ricardo Martínez eh, que está en Parras de la Fuente, justamente para contarnos de las novedades que hay en este municipio. Muy buenos días, Ricardo.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lita Moral Muy buenos días desde Parras de la Fuente, desde el pueblo mágico. Pues comentar ahorita venimos aquí en carretera, eh, venimos de cubrir por ahí un accidente en lo que es la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 74, dentro de la pista, antes de llegar a lo que es elegido por venir, ...donde, bueno, cerca de las cinco de la mañana se reportó un accidente de una camioneta Hilux... ...en color blanco con número económico 05... Eh, ...los tripulantes de esta camioneta son dos, son los cuales se dirigían de Santillo hacia Torreón Coahuila ...y fue aparentemente el exceso de velocidad el que ocasiona por ahí la salida de camino eh, de, esta, de esta carretera... ...salen de inclusive de las cinta anticas poco más de 50 metros... Eh, un, un montículo de, de tierra, de escombro que se encontraba ahí en un costado de la cinta espática, les, les eh, sirvió para salir proyectados eh, y subir en lo que es un, un bordo, un cerro eh, que se encuentra en ese punto. Y pues, eh, obviamente, en este accidente corrieron con demasiada suerte, ya que pues sí salen eh, considerablemente en buena distancia de la cinta espática y las personas resultan eh, prácticamente ilesas. Hasta el lugar acudieron los elementos de la Guardia Nacional y también elementos de lo que es la Cruz de Parras de la Fuente a cargo de Héctor Matías y Sacuel Herrera también como eh, personal de Caminos y Puentes Federales acudieron a tener este reporte las personas eh, fueron valoradas en el lugar eh, decidían eh, ser trasladadas a lo que es la ciudad de Tavilla, sin embargo, esta carretera, en este tramo compete eh, ser trasladados al municipio de, a la capital del estado, Saltillo, Tavilla, eh, sin embargo, las personas en todo caso se negaron a ser trasladadas y pues esperar al asegurador para poder eh, ahora sí que verificar los los daños y sobre todo la, la situación de del vehículo. Se queda a resguardo de elementos de la Guardia Nacional, ya están por ahí trabajando en lo que es el retiro de este, de este vehículo para trasladarlo al paradero conocido como Paila, y pues por suerte resultan eh, con, con puros golpes leves. También, por otra parte, comentarles que durante este fin de semana ha causado polémica un caso muy particular de una jovencita llamada Camila, de 13 años de edad, la cual eh, pues fue golpeada por por su novio, eh, pues este este joven eh, por ahí pues llega a donde se encontraba la jovencita en un, en un evento religioso se encontraba esta jovencita y de una manera pues, muy prepotente el joven llega con la joven y comienza eh, pues de manera eh, repentina a heredirla primeramente verbalmente, verbalmente y luego... Eh, pues eh, por ahí con algunas agresiones físicas llegó inclusive hasta golpearla con el puño cerrado, eh, por ahí de inmediato se pide el apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de elementos de la Policía Civil de Coahuila para acudir hasta el lugar, ya que eh, se hablaba de que esta persona traía un arma blanca y con la cual amenazaba a la jovencita de apenas 13 años de edad, que pues ya con novio ya pues eh, resulta que le, le dieron su, su, pues unos, unos golpes de verdad, eh, independientemente de esta situación te platico que ha sido muy señalado muy cuestionado el actuar de los padres de familia que le permiten a esta jovencita muy corta edad tener novio y sobre todo pues ser víctima de este tipo de, de violencia en, en un noviazgo
1: así es pues eh, ahí está ese tema siempre grave eh, ricardo porque definitivamente pues no podemos eh, ver casos como eh, luego este tan sonado allá en monclova donde pues un Niño prácticamente, pues, asesina a su novia, también niña, los dos apenas adolescentes y eh, que no se puede permitir que crezca, pero pues ahí no nada más es cuestión de los padres, no creo que le den permiso de ninguna manera de que esto ocurra, sino más bien pues viven en la ignorancia de que esta es una conducta que no deben de aprobar y que socialmente tampoco y mucho menos las autoridades. Muchas gracias por tu reporte, Ricardo. Eh, estaremos en contacto en estos días para ver qué más, qué ocurre allá en el pueblo mágico de Parras de la Fuente.
14: Sí, estamos pendientes de la información aquí en Paro de la Fuente, comentarte que la persona, el joven agresor, se quedó en resguardo de en su domicilio, se atrincheró en su domicilio, eh, acudió a la PROMIS para tomar conocimiento y también eh, pues se eh, notificó a la madre de familia de este joven para poder eh, acudir a esta dependencia a ver la situación legal de, de este joven. Y pues bueno, estaremos informándoles eh, referente a este caso en los siguientes días.
1: Así es. Pues muchas gracias, Ricardo Martínez. Que tengas un excelente día. Excelente día. 6 de la mañana con 55 minutos, 7 con 55, nos confirman en Piedras Negras allá, Lucy Castán, que nos está informando en efecto, ellos, ellos ya tienen este horario, 7 con 55, aquí en el resto del estado, 6 con 55, eh, vamos a una pausa y regresamos, estamos en Fuerte y Claro.
0: enseguida regresamos con fuerte y claro.
1: Ah, en Piedras Negras y Ciudad Acuña, ya tenemos en la línea, y es un placer como siempre conversar con él, con Osiris Cantú, muy buenos días.
15: Muy buenos días, Claudia Olinda, estimada amiga, amigos, auditorio de Grupo Región, ¿Cómo están todos? Esperemos que bien.
1: Bien, bien, esperando nuestra celebración oficial de Día de Muertos.
15: Sí, ¿Verdad? Sí. Día primero, pues, que todo sea alegría dentro del recuerdo de nuestros seres perdidos, ¿verdad? Que todo es. mundo la pase bien en familia
1: y en paz. Recordando, eso es lo bueno.
15: Así es, recordando a nuestros seres queridos. Claudia, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside la señora Rosario, Ibarra, eh, Rosario Piedra Ibarra, violentando el marco legal y constitucional vigente, con amplia cobertura mediática de los medios electrónicos del Estado, emprendió una embestida brutal en contra del Instituto Nacional de Electoral, con imputaciones dolosas muy graves. El presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, de inmediato respondió puntualmente, recordando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene prohibición expresa en la Constitución para intervenir en asuntos de índole electoral la respuesta del INE constituye un ejemplo de civilidad política y de responsabilidad democrática. Pero además, en ese pronunciamiento de la CNDH, hizo un llamado recomendación, digamos así, al Congreso de la Unión, lo cito, comillas, para que lleve a cabo las acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho ...pleno a la democracia del pueblo mexicano. Así de mal redactada, pero así está. Un exhorto al que el Congreso haga leyes... ...para que ya haya democracia en México. Como ¿Bueno? ¿y sí. sí te... Perdón. ¿Sí? Sí. De donde se desprende que para la Comisión Nacional... ...de Derechos Humanos, o mejor dicho, para su presidenta... ...en México no hay un régimen democrático. Como si viviéramos en una dictadura... ...en un régimen de mano dura... La especie y el de nuestro se apoyan en consideraciones de hechos que se relatan en el documento que aludo, ocurridos en los años 50 del, del siglo pasado. Entre ellos, la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano de Enrique Guzmán y otros movimientos que en aquel entonces cimbraban al país, a un país convulso, todavía post sin instituciones democráticas consolidadas. Y a partir de ahí es que se hacen las formulaciones de que en México todavía no hay democracia. Como si no hubiera ocurrido todos los cambios. Y eso guarda perfecta sincronía ese pronunciamiento de la presidenta de la CNDH con lo dicho por el presidente en el sentido de que en México no ha ocurrido ninguna transición democrática. Perdón, un segundo.
1: Sí, sí todo un tema eh, cuando las instituciones pues se, se están eh, viendo frente a frente y... Eh, Pero aparte
15: surgieron sí. las, de, las de índole electoral más sí. avanzadas pues son de los años 80 90 de, más recientes. Así es. Y entonces digo que esto eh, esa tesis la sustenta la, la señora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que es la misma del presidente, y bueno, uno puede no estar de acuerdo con ella, pero dice, bueno, si esa es tu opinión y le estás llamando a que el Congreso legisle para que haya leyes democráticas, ¿qué les falta, pregunto yo, para que sea para que sea Morena o el presidente mismo quien presente las iniciativas que a su consideración convengan? ¿Qué les falta? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué tienen que servirse de la Comisión de Derechos Humanos para hacer una serie de enunciados a modo de consideraciones por las cuales tiene que haber un cambio de régimen político? Si ellos tienen las facultades en la Constitución, se las da para iniciar leyes. Podrían ya decir qué tipo de régimen quieren, si no les gusta el que les ha permitido existir, por cierto. El régimen democrático actual... Pero entonces parece que fuera inconfesable el régimen político que pretenden. No, tan eso así que no lo presentan en una iniciativa. Perdón, batallo aquí un poquito con el teléfono.
1: Sí, sí, ahí es, es justamente eso, el no atreverse a hacerlo por modo propio y estar utilizando ah, una institución.
15: Entonces cabe la reforzando. pregunta, ¿verdad? ¿Qué sí. régimen se desea instalar en México? Como se sabe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibe quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público, y en torno de ellas emite recomendaciones de carácter no vinculatorias. Así es. Lo que nada tiene que ver con pronunciamientos y recomendaciones políticas como las que comentamos de orden general. En realidad se trata de generar, Claudia, un ambiente, sí. un encono en torno a nuestra realidad política y deslizar insidiosas formulaciones para crear una, una situación utilizando en forma facciosa y propagandística una institución del Estado como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fuera de sus facultades constitucionales.
1: Así es. Pues lo que buscan es la validación de una institución como la Comisión de Derechos Humanos.
15: Pero la, la, eso la destruye, la, 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 la transgrede su, su naturaleza y su función constitucional. Así es. Y, y yo considero que, que este lance merece toda nuestra atención, que hay que estudiar el documento, el llamamiento que publicó el diario oficial de la federación, lo publica el llamamiento o pronunciamiento, merece uh, todo porque ahí en mi juicio se contiene una amenaza. Así es. Muy grave la, al régimen democrático, no solo al INE, en general al régimen político democrático, que bueno, uno puede entender que sea siempre perfectible. Y de hecho... Uh, Sí. a estarlo mejorando, a superarle fallas, en fin. Pero aquí se trata de suprimirlo en su conjunto y establecer otro cuya naturaleza no conocemos, porque no hay una iniciativa, repito, que nos prefigure a qué régimen aspira el, 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 la fuerza política mayoritaria en, ahora. Así es. Y entonces, con la serenidad, sin, sin alterar nada, hay que defender la democracia, con la calma y los métodos propios de la democracia, para defender la democracia con más democracia. En todos los ámbitos en que nosotros tenemos actividad, defender las libertades y la democracia. Esa es la invitación que yo quiero hacer esta mañana contigo y tomable auditorio.
1: Así es, eh, mi estimado Osiris eh, Cantú. Pues, eh, agrade muy agradecidos con tu comentario, este, y pues nos escucharemos con más de estos temas. Definitivamente no hay por dónde parar.
15: Pues nada más vamos a estar muy pendientes,
1: ¿eh? Así es. Así es. Muchas gracias, Osiris Al tu...
15: un saludo Muy normal. buen día.
1: Son las 7 de la mañana con 9 minutos continuamos con la información porque mire eh, hay muchas cosas que conversar este día y sobre todo eh, traerlas para usted en este momento que le ayude pues a tener una idea de lo que está ocurriendo aquí en nuestra entidad y eh, nos vamos a información eh, continuamos con este caso seguramente eh, lo escuchó ya aquí se lo presentamos donde en Arteaga una mujer de elegido el poleo falleció tras presentar una, una reacción alérgica al inhalar gas pimienta que habían sido utilizados por elementos de la policía municipal para neutralizar una agresión. Ahí, eh, pese a que se están esclareciendo los hechos y eh, pues en, en un inicio desestimaron que hubiera responsabilidad por parte de la policía municipal, pues eh, la autoridad de... Eh, Arteaga, el alcalde Ramiro Durán dio a conocer que el al ayuntamiento asumió todos los gastos funerarios de este caso y de esta persona que muere por el uso de este gas pimienta
10: La nuera, la nieta de la hoy fallecida me explican la situación y en todo momento reconocen que la señora no estuvo en contacto directo con los oficiales ella llegó después al inmueble es una pérdida muy lamentable eh, no sabíamos que a lo mejor pudiera causar esa reacción este gas pimienta realmente yo en lo que tengo en el servicio público que son más de 10 años nunca me había tocado ver una situación de esta que el gas pimienta pudiera ocasionar la muerte o una situación tan tan peligrosa como esta eh, de inmediato hablé con el director de la policía y pusimos a disposición a los oficiales que actuaron eh, en esa detención para que se pudiera fincar o de deslindar responsabilidades de acuerdo al ministerio público y el caso lo absorbe fiscalía siguen suspendidos en lo que se lleva a cabo las investigaciones y que la autoridad competente pues nos diga si tienen que ser separados del cargo ...y vayan a, a algún proceso legal o se les eh, deslinda de alguna responsabilidad. Sí, eh, apoyamos con los funerales de la señora, desde el traslado del CEMEFO, eh, todos los gastos funerales... ...para que pudieran velar el cuerpo en una capilla de la ciudad de Saltillo, apoyamos también con la bóveda, la fosa en la comunidad de Poleo, cabe destacar que yo en coordinación con el comisariado de Poleo estoy construyendo el panteón estábamos a próxima semana de inaugurarlo tuvimos que adelantarlo y la señora es la primera persona que, que llegaría a este panteón municipal en el Poleo, la presidencia municipal corrió con todos los gastos
1: siete de la mañana con 11 minutos y se llega el momento de nuestra conversación del día de hoy con Junú en Castillo quien nos tiene pues una información que ha hecho que haya un pronunciamiento de la red de alianzas feministas frente al presupuesto de la federación para este dos tienen unas conclusiones que son eh, bueno bastante preocupantes respecto al, al cómo se van a utilizar estos fondos y dónde, pues, nos dicen cifras que resultan, eh, pues, desiguales en todo, desde cualquier ángulo el que la vea. Muy buenos días, Yunwen. Hola, muy buenos días, querida Claudia linda y a todas las
16: personas que nos están sintonizando por ahí. Para mí siempre es un gusto estar por aquí con ustedes en este espacio. Y efectivamente, como dices, como ustedes saben, el pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó lo que sería lo que es el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación 2023 ante la Cámara de Diputados y Diputadas y como bien sabemos desafortunadamente e injustamente nuevamente vemos como en el anexo 13 que se supone que es el anexo destinado eh, con eh, presupuesto etiquetado para impulsar, promover, respetar y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres eh, vaya, pues vemos que realmente el, el presupuesto asignado para promover esta igualdad eh, Pues nuevamente, eh, como decimos desde las colectivas feministas eh, Pues son eh, migajas, porque es un presupuesto que además es inflado Decirlo, por eso lanzamos este pronunciamiento desde la Alianza de Redes Feministas Nacionales eh, De acuerdo a este proyecto que están presentando de presupuesto de egresos Solamente 14 pesos por día se están destinados para cada mujer. Estamos hablando de que realmente eh, pues no es nada. Cuando las mujeres en México aportamos eh, de manera muy importante para nuestra economía, las mujeres pagamos impuestos, las mujeres representamos, ahora sí también eh, con nuestro trabajo tanto no remunerado, hablando de trabajos de lugar, de cuidados, tanto como en nuestro trabajo remunerado, como para que no se nos consideren en el presupuesto, eh, por eso es que lanzamos este pronunciamiento. Exigiendo nuestras demandas son muy claras y por ahí les vamos a compartir este pronunciamiento. Eh, pero es importante también que se visibilice que, como decimos, no, las políticas públicas sin recurso son solamente discurso. Así es. eh, ya estamos cansadas, como decimos, de la simulación. Eh, este es un presupuesto inflado, también decirlo porque en este anexo 13 y que hemos insistido en que eh, no debe estar la perspectiva feminista únicamente en este anexo 13, sino en absolutamente todo el presupuesto de manera transversal. Eh, pero decir eh, que, que sin las mujeres en el presupuesto no hay democracia y por eso tenemos que estar también en el presupuesto que el dinero realmente se destine para las mujeres, para lo que es, porque déjame decirte que este es un presupuesto, como decimos aquí, inflado, porque muchos de los programas no son realmente para eh, promover, garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, eh, sino que son para programas asistencialistas. Por ejemplo, eh, se contempla por ahí programas para dar despensas. Así ¿En es. En qué ayuda o en qué promueve para la igualdad sustantiva entregar una despensa a una mujer. Digo, si me explico, es importante, pero es importante visibilizar realmente qué es lo que impulsa esta igualdad sustantiva que tanto buscamos y por la que tanto luchamos desde las colectivas feministas.
1: Porque quedas finalmente solo en palabras, Junuen. esta transversalidad en los recursos, no hay etiquetas que digan va a llegar directamente para este programa con esta perspectiva y que luego puedan ser medibles si se lograron avances o no y si se tira el dinero así de manera general, pues finalmente no hay cómo medir. Eh, que no se trate de una simulación o medir la efectividad de cualquiera de estos programas. Pues, eh, como siempre, Yunwen, es un placer conversar contigo. Ya sabes que el tiempo radio nos come... Pero estaremos hablando más adelante, si te parece, de eh, qué acciones se van a determinar o qué respuestas, o si finalmente puede haber conversación con el gobierno federal pues para modificar algo de esto, porque 14 pesos por día claro. para cada mujer es una cifra es.
16: minúscula. Si quitamos los programas, perdóname, Claudia pero siempre hay que aprovechar el espacio, si quitamos los programas esenciales, no, no nos llega ni siquiera a un centavo por mujer. Estamos Así hablando de es. que realmente es muy preocupante, y yo aprovecho muy rápido para decirlo, porque nos dejamos engañar muy fácilmente. Acabamos de terminar el mes de octubre considerado como el mes rosa, y todo el mundo con el listoncito rosa, y sí, digo qué bonito, pero de nada sirve si no hay políticas públicas, si no hay presupuesto que realmente esté apoyando para las mujeres, por ejemplo, en cuestión de salud, eh, para garantizar nuestro respeto y el derecho a la vida. Porque de nada sirve que traigamos un listón en rosa, morado o naranja, y al momento en que acudimos a las autoridades, a las instituciones, no recibimos el apoyo ni el seguimiento y acompañamiento adecuado, ¿verdad? Por eso, presupuesto con perspectiva no únicamente de género, sino perspectiva feminista, y por eso sin las mujeres en el presupuesto no hay democracia.
1: Así es, así es. Pues muchas gracias de en como siempre, un placer conversar contigo y estaremos en constante comunicación sobre este tema. Los pesos y centavos siempre son importantes. Así es. Muchas gracias a ustedes y muy buen día. Gracias, muy buen día. Son las 7 de la mañana con 17 minutos y mire, tenemos aquí en cabina y vamos a ver eh, de qué nos viene a platicar el licenciado Enrique Martínez y Morales, economista, empresario, político, y ahora comprometido con la certeza patrimonial de los coahuilenses. Muy buenos días. Muy buenos días.
12: Bien, pues muy contentos de estar aquí en este programa. Eh, que Juan se nos fue de luna de miel. Sí,
1: luna mielero. <risa> Tratamos de quitarle mortificaciones, pero ¿para qué nos deja solos? Ya sabe cómo somos.
12: <risa> Así es. Pues muy contentos de estar esta mañana aquí compartiendo algunas ideas con, con los. Uh, escuchas de este programa tan, tan importante. Pues eh, estamos concluyendo el mes de la escrituración. Octubre uh -huh. fue el mes de la escrituración con datos muy muy alentadores. La gente eh, cada vez es más consciente de la necesidad de tener este documento tan importante que es la escritura en su haber. Eh, el gobernador Riquelme está muy preocupado y ocupado en que todos los coahuilenses puedan tener ese pedacito de Coahuila que por derecho les corresponde y que lo puedan tener a su nombre. Y por eso hemos impulsado programas para poder eh, eh, eludir los obstáculos por los que la gente no escritura. Entonces uno de ellos es el económico. Una escritura puede ser muy onerosa, puede llegar a costar 20, 30, 50 mil pesos, si no es que más, dependiendo del valor catastral de la vivienda. Y con este programa para las viviendas que cumplan ciertos requisitos, que cuesten menos de 780 mil pesos, que su terreno no pase 200 metros cuadrados o 300, dependiendo del municipio, que y que sea la primera escritura de la persona que lo hace, pueden tener subsidios importantes de tal suerte que únicamente cuesta 2 mil pesos la escritura. Entonces, bueno, mm. con esto eh, eludimos el, el obstáculo del, del precio, del valor de la escritura. Pero hay otros más. Eh, hay gente que aún, que eh, aunque cueste lo que cueste, tiene los recursos y quiere sacar su escritura, pero no puede. ¿Por qué? Porque el terreno está intestado, porque tiene, viene de una doble venta, tiene una doble partida en el registro, porque está en juicio, porque eh, proviene de una invasión que se ha complicado con A el veces tiempo. ni porque
1: no se midió bien, también, es, son, son cosas muy específicas.
12: Sí, a veces eh, se es, está invadiendo unos metros del, del, de la escritura contigua y hay que hacer alguna aclaración ante las uh -huh. autoridades, en fin, hay una gran cantidad de razones por las cuales alguien, una familia, no puede escriturar su terreno porque tiene una anotación marginal, porque está hipotecado. Y, y bueno, lo que hacemos como gobierno, como secretaría, es allanar este camino, es decir, eh, resolverlo jurídicamente desde la raíz. Y eso implica a veces ir a juicios, a veces eh, ir al Congreso para que emita un decreto de desincorporación del predio, a veces eh, eh, hacer negociación con los propietarios registrales del predio, firmar un convenio, por ejemplo. En fin, como dice el gobernador, cada caso es diferente y las escrituras todas se hacen de manera artesanal. Por eso hablar de 3.000 escrituras en un año es, es muchísimo trabajo, es un gran esfuerzo por parte de todo el equipo de Serturk de los municipios, de sus áreas catastrales, del registro público, de los notarios públicos que uh -huh. participan con nosotros. En fin, es, es, una, es una cadenita de gente eh, preocupada y que está involucrada en sacar esto
1: adelante. Así es. Recientemente se entregaron escrituras en la Carbonífera, sí, 632, eh. y, y a veces los números no nos dicen nada, pero si le ponemos detrás a una familia que es todo su patrimonio, que finalmente eh, le sirve incluso para obtener un crédito hipotecario, para eh, servir de aval a un negocio de un familiar, todo esto eh, habla de la importancia que se le da a lo que es eh, una de las propiedades básicas eh, inherentes al derecho humano, que, de dónde tener donde vivir. ¿no?
12: Así es, eh, en la Carbonífera acompañamos al gobernador Riquelme hace unos días, se entregaron en musquis 157 escrituras, pero una semana antes habíamos entregado 142 en, en, en Sabinas. Entonces, uh -huh. ya sumadas, pues son 300 escrituras en la región carbonífera en 15 días. Es, un, es una cifra sin precedentes para sí. la región. Eh, en Saltillo, por ejemplo, estamos esperando ya fecha. Yo creo que va a ser la próxima semana. Estaremos entregando nada más de Saltillo, 350 escrituras, uh -huh. en un trabajo coordinado con el municipio. Aquí hay que aclarar que que el alcalde Chema Fraustro ha sido un gran impulsor de este tema también y estamos trabajando de manera coordinada con su área de tenencia de la tierra y vamos a poder entregar cuando menos al día de hoy 350 y, y las que se acumulen de aquí a esa fecha, más otras eh, 70 que están listas entre Arteaga, General Cepeda, Parras y Ramos, pues en la región, ya estamos hablando de casi 450 en la región sureste. Eh, para los próximos días es un, es un número muy alentador. Uh -huh. Y como bien dices, eh, esta escritura nos da muchos beneficios. Hay gente que dice, oye, yo tengo 20 años viviendo aquí en mi casa, 30 años, no tengo escrituras y no me ha pasado nada. Uh -huh. Entonces, eh, no me preocupe estar así. Y, y créame que sí tienen que preocuparse. Yo he visto uh -huh. casos donde las personas, aunque tengan lo que tengan, si no tienen clara su propiedad, de, de su vivienda, la pueden perder. Yo he visto uh -huh. casos donde se las quitan, se las roban incluso, alguien que, que detecta que no tiene escrituras ya la saca por ellos. Y como bien dices, eh, ya cuando hay una escritura, pues ya es tu caso ahora sí, ya la puedes donar, ya la puedes, eh, a tus hijos, ¿verdad?, a algún pariente, la puedes vender, la puedes mejorar, puedes ser sujeto de programas o incluso sujeto de crédito porque uh -huh. tienes un patrimonio que, que avale... Eh, yo les digo que cuando te dan una escritura es como si te dieran, primero, le incrementa radicalmente el valor a tu casa, porque sin escrituras es como un carro sin factura, sí. no no vale mucho. Y, y cuando tienes escritura, además de este incremento en la plusvalía de tu patrimonio, automáticamente eh, se, se, ya se hace fungible, o sea, es como si se te abriera una cuenta en el banco por la cantidad que vale tu casa, ya es, un, es, 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 tu, es tu dinero, es tu patrimonio. Y es lo que le vas a heredar a tus hijos por lo que tanto has trabajado. Entonces uh -huh. no se vale que no lo tengas seguro y que en cualquier momento lo puedas perder.
1: ¿Habría ahí un tema de género también? ¿Son las mujeres más preocuponas que los hombres por hacer estos trámites o está equilibrado?
12: La verdad es que nosotros sacamos más escrituras a nombre de mujeres. Uh -huh. ¿sí? En parte porque efectivamente la mujer es más responsable en ese sentido. Y número dos, porque los otros, nosotros lo motivamos. Es, es una instrucción de este gobierno, es una política de este gobierno, fomentar que las mujeres estén más protegidas. Entonces cuando llega una pareja y que hoy no saben ellos a nombre de él o de ella o de los dos, nosotros sugerimos, eh, motivamos a que sea nombre de ella. Siempre tratamos que, que, que la mujer sea quien se, queda con, se quede con el bien. En algunos casos se hace la escritura a nombre de los dos, uh -huh. ¿no? pero regularmente tratamos de que las mujeres sean quienes tengan a, a su nombre el patrimonio.
1: Y finalmente son las que andan buscando los papeles y viendo al licenciado y acudiendo a las dependencias para informarse. ¿Algo con lo que quieras eh, cerrar esta información que sea importante para nuestra audiencia?
12: Pues eh, eh, recordarles que estamos haciendo módulos, eh, 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 tratamos de acercar la CERTURQ y los servicios de la secretaría a los lugares más alejados, municipios donde no hay presencia, eh, montamos módulos con regularidad, pero también dentro de Saltillo, por ejemplo, donde sí hay presencia, pues de repente vamos a alguna colonia alejada, estaremos trabajando en algunas. Eh, ahorita estamos haciéndolo en mercaditos que se colocan ahí algún día a la semana. Ahí estamos montando un módulo itinerante. Por uh -huh. ahí, si alguien visita estos mercados, bueno, esté atento para acercarse al módulo de Certur para pedir información y poder llevar incluso papelería e iniciar ahí su trámite. Uh -huh. Otra cosa, hay algunas colonias en Saltillo todavía que cuyas casas son propiedad de la Comisión Estatal de Vivienda que derivan de programas antiguos como los del Instituto Estatal de la Vivienda, extinta, extinto, programas de FONAPO, de Tierra y Esperanza, programas con el Infonavit en, en conjunto con, con el gobierno del estado. Todos estos quedaron en la panza de, de la Comisión Estatal de Vivienda. Uh -huh. Entonces hay ciertas casas, que todavía siguen siendo muchas, en ciertas colonias de Saltillo, que no tienen escritura. Uh -huh. Entonces hay mucha gente que dice, oye, pues yo tengo aquí, no sé, sea, esta casa me la dejó mi papá hace 10 años, y a mí me da miedo acercarme, porque tengo miedo que me la quiten, porque no tengo ni un solo papel. Uh -huh. Y la instrucción del gobernador Riquelme es que no le quitemos la casa a nadie, al contrario, vamos a ayudarles a regularizar su situación. Entonces voy a mencionar algunas colonias, específicamente Saltillo. Okay. Si alguien no tiene escritura de estas colonias, acérquese a la Comisión Estatal de Vivienda. está La Comisión está ubicada ya en el, en el centro... Eh, de gobierno, uh -huh. donde era el, el, el... ¿Cómo se llama? El, el centro de gobierno, el centro de convenciones. Ahí está la comisión. Entonces, eh, quienes no tengan escritura y vivan en, en la colonia Valle de las Torres, en Candelarias, Fundadores, Las Margaritas, 26 de marzo y Ampliación 26 de marzo, Burócratas Municipales, Ampliación Morelos, Loma Linda y Sierra Blanca, quienes no tengan escrituras... Acérquense a la comisión, ahí con, con programas bien económicos, bien accesibles, los, los vamos a ayudar a que puedan tener pronto su escritura y ya no vivan en la zozobra.
1: Sí, vaya, pregunte, ahí le van a decir el cómo sí. Así es. Pues muchas gracias, muchas gracias eh, por habernos acompañado y se acerquen a la CERTURC, búsquenlo, googleenlo, este, Facebook y van a encontrar con quién hablar y quién les va a dar solución. Muchas gracias. Gracias. 7 de la mañana con 27 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: 7 de la mañana con 30 minutos, 8 con 30 allá en Ciudad Acuña y Piedras Negras. Y ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora. Muy buenos días, don Antonio. ¿Cómo amaneció por allá la región?
11: Bien, creo que bien. Acá está todo tranquilo, todo en paz, fresquito, esperando la onda fría. Ojalá y no nos llegue muy fuerte. Por otro lado, Claudia, la 4T anda con sus cosas de realizar una reforma electoral. Sin embargo, se olvidan eh, que para hacer una política, digo, para hacer ese tipo de reformas, político-electoral, se requiere siempre del máximo consenso posible. Consenso que es producto del diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas y de un diagnóstico certero sobre el funcionamiento del sistema electoral que pretende modificarse. Los diputados de oposición han dado a conocer que sin diálogo no hay reforma, y eso puede suceder como ocurrió con la pretendida reforma energética. El Instituto Nacional Electoral ha demostrado credibilidad en todas las elecciones, este, cuando menos hasta las que ha ganado Morena y demás. Cierto también que todo es perfectible, pero en estos momentos, Claudia, no es necesario e indispensable ocurra una reforma político-electoral. Los riesgos de que el resultado sea contraproducente es muy alto y muchos están convencidos de que no se debe mover ni la coma a su, a su normatividad. Incluso el episcopado de México ya a conocer su punto de vista al respecto y rechazó la pretendida reforma electoral de Morena, así como partidos de oposición. Interesante tema, Claudia.
1: Así es, sin duda alguna y vamos a esperar más encontronazos institucionales eh, seguramente en donde las fuerzas opositoras pues ya están reaccionando ante lo que... A, ¿cómo se dice? evidentemente pues ya se considera que es un abuso del poder, no sé cómo la llama, llamarlo, pero si sí ya está habiendo más voces que están diciendo por aquí no puede ser, por aquí no puede ser, a la espera de ser parte de esa, esos otros datos que luego tiene el gobierno federal para tomar las decisiones,
11: sí sería regresar a los años 70,
1: 80. así es, que,
11: que se eliminó con el línea además, es tipo de que quiero desde que le importa. Así es, porque mire, para que ya sí.
1: un ente que no estaba ni siquiera posibilitado a hablar del tema electoral, ni desde el púlpito, ni de ninguna parte, ah, esté entrando, sí. es porque algo está ocurriendo.
11: Es porque algo anda mal.
1: Así es, don Antonio.
11: Efectivamente, tiene toda la razón. Pues,
1: pues muchas gracias. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a visitar Panteones? ¿No va a ir?
11: Fíjate que no soy de las personas que hacen, no, o sea, eh, no, no No, no va. Eh, no, no, lo llevo a la persona que, 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 familiares que han fallecido, lo llevo en el corazón también. Ajá. Y yo creo que con eso no es, que es suficiente, con unas flores, pues desde mi punto de vista, ¿no? A lo mejor mucha gente me dice, esto está loco, y te hago un fuerte
1: no Por, pero eh, muchos no, otros consideran no en que en vida como dicen
11: en vida sí es como dicen no entonces eh, estás pues en vida no
1: bueno pues de perdido dio dulces anoche o no no
11: sí, que se vive en la casa <risa> <risa> y me tengo que regresar porque estoy solo tengo que regresar porque dejé los pocos encendidos. a qué quieres que regresen
1: a qué regreso a,
11: a pagarlos <risa> Vayan a ver la luz encendida y luego este, empiecen ahí a, a gritar. ¿eh? Se vayan a enojar porque no
1: les abre, sí. Sí,
11: sí, sí. Y si le vienen con a las
1: casas. ¿eh? Así es. ¿no? Está muy caro el de huevo, pero como quiera aprovecho. Igual y se midieron. Pues muchas gracias. LaÉlate, la sí. Sí. No, sí. Muchas gracias, don Antonio. Conversamos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Siete de la mañana con 35 minutos ya y en unos momentos más vamos a tener en la línea a Osiris García con su comentario, ahora no con la guitarra, ahora con su comentario político y veremos qué le preocupa de eh, lo que va de esta semana. Definitivamente todavía suenan los ecos de su canción del viernes pasado este y que causó mucha controversia, dicen, en una boda que se celebró. En esta localidad Estaremos conversando con Osiris eh, En unos minutos más Y mire, son las siete con treinta y Aquí en la, en la mayor parte del estado Ocho con treinta y Allá en la región norte y ya tenemos a Osiris García Muy buenos días, Osiris Buenos días, Claudia, ¿cómo están? Bien, aquí bien confundidos con el horario Confundiendo a nuestra audiencia también ¿Qué te cuento? <ríe> sí. sí, ya sé, a todos
17: nos movió Nos movió la agenda, el horario
1: Así es. Cuéntanos, Osiris, ¿qué te preocupa estos días?
17: No, fíjate que no, nada. nada En realidad, a quienes le preocupan son muchas personas que me han preguntado sobre la llegada de Lalo Olmos al PRI. Al sí. final, eh, yo, tenemos, digo, yo tenemos, incluyendo unos amigos míos, eh, anunciando la llegada de Lalo Olmos al PRI, y eh, por alguna u otra razón, esto no se ha dado. Esta elección ha sido como... Eh, y que en realidad no, no habíamos tenido una elección como la que estamos viendo ahora uh -huh. eh, en al menos tres sexenios desde, desde Enrique Martínez para acá así es eh, desde, desde de, porque desde finales de sexenio Enrique Martínez eh, he estado realmente ya involucrado como tal en, en política, no tengo tantos años de sal, como para haber vivido otros procesos el de Rogelio por ejemplo a mí no me tocó pero sí ya eh, viviéndolo como tal, el proceso de Enrique Martínez que he visto desfilar de distintos dirigentes de del partido que hasta el momento ha sido hegemónico en el Estado, y aprendí yo, por ejemplo, que particularmente en el momento desde la necesidad de la asociación eh, y eso es algo como de que, que te da el feeling y haber vivido los procesos eh, uh -huh. que el dirige el partido debe tener una cercanía ni siquiera basada en la amistad, Claudia, sino uh -huh. en la complicidad con todo lo que eso representa no nada más somos amigos sino aparte somos cómplices por eso es a quien se le designa eh, este puesto que es fundamental para, para la sucesión gubernamental porque complicidad Claudia es mucho 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 más fuerte así es hace en 2019 y tuve la oportunidad de, de, de conocer eh, Jerusalén, que es la, la ciudad donde eh, Jesús fue a hacer su última predica antes de poder antes de ser crucificado ahí mismo, en el Golgota y, y tiene muchas cosas muy particulares Jerusalén, es una ciudad que está pues, prácticamente construida con pura piedra caliza, y de hecho, cuando, desde que llegas a la ciudad, pues puedes ver que toda la ciudad, no solamente la ciudad amurallada, que es una parte eh, pequeña que respecto a la ciudad de Jerusalén, eh, eh, en, en la totalidad uh -huh. está este, pues pintada o decorada prácticamente el mismo color. Toda la ciudad. Eh, pero específicamente lo que es la ciudad amurallada eh, está construida con la piedra caliza, Dolomita, así se llama, eh, de color pálida. Eh, en la actualidad, de hecho, toda la ciudad, aún fuera de las murallas, está construida, le digo, está más bien como decorada o pintada de, de, de ese mismo color. Es una piedra que es, pues, eh, los judíos se dieron cuenta muy pronto que es una piedra fuerte, que, está, que la probaron muy bien, es resistente. Y es muchas de las características que tiene, que tiene Lalo Olmos. ¿eh? Es resistente, sin protagonismo, eh, eh, sin basarse sin en el protagonismo, queriendo figurar de más, de porque no es necesario. Lalo Olmos es una persona muy culta. Yo he practicado con él, eh, varias, varias personas que tenido la fortuna de eso. Una uh -huh. persona muy, muy culta. Conoce de muchos temas. Está foliado. Por ejemplo, en el momento en que se vino eh, o que se tuvo que tomar decisiones para rescatar Torreón, eh, pues él era alcalde en ese momento, ya fue traicionado, traicionado por gente que nunca esperó haber sido traicionado. Honestamente, Lalo, tampoco tiene necesidades económicas apremiantes, o no es una persona que esté en la política por una cuestión económica, por sí. dinero, también hay que decirlo está muy bien visto por todos los grupos de poder, lo consideran eh, todos que está muy eh, capacitado o hasta sobrecapacitado para el puesto de dirigente político. Y no es que Rigo haya hecho las cosas mal y que vaya a salir por, por la puerta de atrás, sino que honestamente no hay nadie más que pueda llenar los zapatos de Lalo como para dirigir al pie de Por eso algunas personas le preguntan, oye, ¿no andamos diciendo desde hace mucho que Lalo iba a llegar? No, Lalo va a llegar. Y, y va a llegar, eh, no porque sea Lalo o porque yo lo considere que sea todo esto, que sea culto, que sea bien visto, sino porque honestamente no hay nadie más que cumpla el perfil que tiene algo bien visto por todos los grupos, culto eh, preparados, y en es más, creo que él, el mismo, él mismo está como que rehuyéndole a que llegue ese momento, porque sabe que pues, se le va a duplicar el trabajo. Y... Y, y tal vez por el próximo sexenio por eso no pensar en algo como secreto de gobierno es hasta, no es tan descabellado Así es. Es, es. es lo que estoy diciendo ahorita, es lo que estoy diciendo en este momento, el güey pasado va a, a estar de loco, pero nos vemos en, en, en unos meses o tal vez en, en la, a la vuelta de un año y que me digan, oye, tú tienes loco, este, tal vez tenía un poco de razón en esto, ¿no?
1: Así eh,
17: es. La llegada, la llegada de alguien que está no solamente capacitado, sino que... Eh, tiene todas las características y está eh, como que su arco político dentro del Estado lo ha llevado a, a llegar a este punto en el que se vuelve necesario no solamente un, un buen perfil sino que no hay un perfil mejor calificado que Lalo Olmos para hacerse cargo del PRI estatal y que pueda aglomerar a todos los grupos y no solamente estoy hablando de los que pertenecen al PRI, sino a todos los grupos que pertenecen a, a distintos partidos como va a ser el caso en, en Coahuila y que con Lalo encuentran un perfil en el que pueden desahogar las necesidades que tengan ellos y que puede eh, llegar a un buen término
1: con eso. Así es, pues muchas gracias Osiris, nos estaremos escuchando y viendo el próximo viernes gracias. Seguro 7 de la mañana con 42 minutos, 8 con 42 allá en el norte, estamos en fuerte y claro, regresamos. Son las 7 de la mañana con 46 minutos, ya estamos en fuerte y claro y me da mucho gusto tener en esta mesa de conversación a Luis Zavala, el coordinador estatal de los programas sociales del gobierno federal y viene a darnos buenas noticias para toda nuestra audiencia porque inicia ya... Eh, pues no sé cómo llamarlo, la entrega de eh, los programas sociales, qué va a pasar con ellos esta temporada, cuéntenos.
18: Bien, Gracias, buenos días este, a toda la audiencia. Mira, el tema es eh, los programas para el desarrollo que tenemos ya en México eh, que se han estado trabajando de los principales, es obviamente el, el, el programa de pensión para, para el bienestar de las personas adultas mayores, uh -huh. que a diferencia de como había sido antes, dejó de ser un apoyo de un gobierno buena onda, uh -huh. hacer una pensión que ya la persona al cumplir cier cierta edad ya tiene el derecho constitucional sí. de recibir y el gobierno tiene la obligación. Cada bimestre estamos realizando operativos para poder hacer la dispersión. Se pretende, y ya lo había anunciado el presidente Andrés Manuel, de que se vaya a bancarizar y que la dispersión sea todo a través del Banco de Bienestar, uh -huh. obviamente con la intención de ir eliminando los intermediarios y que el, el recurso le llegue directamente al, al derecho habiente para que no haya esa posible manipulación o coacción o, o, o condicionamientos para la dispersión de estos de estos programas para el desarrollo y entonces, eh, pero actualmente todavía tenemos una, una cantidad importante, estamos hablando de un 30% del, del, del padrón Ajá. que está recibiendo todavía el recurso en efectivo como tradicionalmente se había, se había diseñado desde el, los arranques del, de, de este tipo de programas, estamos hablando desde el 2001 más o menos, que empezamos a trabajar con este tipo de programas en México. Y entonces eh, se instalan mesas de atención en todo el estado uh -huh. para poder eh, dispersar a través del Banco de Bienestar, el, el recurso en efectivo a, a los derechos ¿no?
1: Así es. ¿Qué es lo que tiene que saber eh, quienes eh, reciben o ya están dentro de estos programas para los próximos meses?
18: Mira, el particularmente es esperar, o sea, sí, sí hay que tener mucha paciencia. Se ha diseñado la estrategia de que los servidores de la Nación hacen el contacto directo con las personas para avisarles el día, la hora y el lugar uh -huh. en el que tengan que acudir. Obviamente esto se, se se hizo más todavía más fuerte cuando fue el tema de la pandemia pero quisimos todavía mantener esta dinámica para una para no arriesgar a los adultos mayores a las personas con discapacidad que estén largo tiempo en un punto de pago Ajá. o sea lo más pronto posible es lo, lo mejor eh, obviamente nos hemos topado eh, adultos mayores que les decíamos Oye, no no se venga tan temprano y dice pues es que aquí es cuando saludo a mi comadre a mi compadre ¿no? entonces a veces se, se ha logrado un punto de encuentro entre las personas en, en, en las mesas de pago, ya ellos, la mayoría ya sabe cómo, tal, cómo funciona, ¿no? Hay localidades muy pequeñas en las que ya todo el mundo sabe que, que se va a hacer el pago y, y uh -huh. se acerca, ¿no? Y ahí a saludarse y, y a cobrar y a hacer el mandado y cosas por el estilo, ¿no? Así es. En, en, en localidades un poco más pequeñas, ¿no? Pero ya en municipios grandes, pues, obviamente se hace operativo de varios días, en el cual pues, hay que hay, sí, respetar o tratar de respetar la convocatoria como lo hagan los servidores de la nación, que esa es la dinámica con la que hemos trabajado. ¿Qué es lo que hay que tener presente? Pues tener una identificación oficial vigente, entonces es muy importante porque ya el Banco de Bienestar se rige por las, la, el sistema bancario mexicano, ¿no? uh
1: -huh.
18: y el sistema bancario mexicano es muy rígido a veces en ciertos
1: temas. Sí
18: la Secretaría de Bienestar ha estado impulsando como quiera cierta flexibilidad para tema de los, de los programas para el desarrollo, particularmente para adultos mayores y personas con discapacidad, pero sí es importante que vayan ya regularizando la documentación y tengan una identificación oficial, que obviamente la identificación oficial tenemos la, la credencial del lector, que es la, yo creo que la, la, la primera que todo el mundo consideramos, ¿verdad? Pero está el pasaporte mexicano, la cédula profesional. Se está aceptando una constancia de, de residencia de, uh -huh. de las autoridades municipales. Eh, obviamente, pues depende mucho de los municipios, cada municipio tiene sus su reglas para emitir estas constancias, ¿no? Entonces, pero ya la gente normalmente ya tiene conocimiento de cómo, cómo funciona esto.
1: Tú mencionaste algo bien importante. A ver, estos ya, estas... Eh, programas ya no están sujetos a voluntades, ni a colores, ni nada, están garantizadas por la ley.
18: Exactamente, sí, es un es un derecho ya constitucional, se hizo la reforma en 2020 al artículo cuarto de la Constitución, en el cual obliga al Estado mexicano a otorgar una pensión a los adultos mayores uh -huh. eh, en de cierta edad, ¿no? empezamos en esta administración que se hizo universal y uh -huh. eh, fuimos algo criticados al respecto porque se aumentó la edad de 65 a 68, pero sí. ahora, obviamente eh, era en, antes era, era discrecional a quién le entregaban el, el recurso, ¿no? Así es. Inclusive inventaron una evaluación socioeconómica, ¿no? Pero estaba tan manipulada la evaluación que podía decir a alguien si tenías un microondas o si tenías plancha. Este, ya no entraba no en el en segmento de sí. las personas que necesitaban el apoyo. Y entonces cuando el presidente Andrés Manuel entra a la administración, inmediatamente hace las la, la reglas de operación que dice universal, o sea, uh -huh. sin importar religión, colores, raza, etnia, este, ideología política, uh -huh. religiosa, lo que tú quieras, o sea, con el simple hecho de, de ser mexicano, residir en el país y tener 68 años en ese uh -huh. entonces eran ya sujetos a, a recibir la pensión y el gobierno está obligado, ¿no? O sea, eso es también muy importante decirlo. Eh, afortunadamente ya conforme se fue manejando la administración pública, se pudo reducir la edad otra vez a 65 y sigue siendo universal.
1: Así es. Eso
18: es muy importante. Sí, sí, obviamente había gente que intentaba manipular y otorgar discrecionalmente a, a quienes los apoyaban en algún uh -huh. tema, sobre todo electoral o algo por el estilo. Y, y eso al momento de hacerse universal pues ya no es posible no, no, Así no ya nos han criticado mucho de que es un, un, un programa eh, que, que dicen una para comprar votos y Ajá. voluntades no pero queda muy evidente que al hacerlo universal es, la voluntad es no se va todos, no se va a manejar sí. no se va a manipular y ya acá aquí el, el, el y sobre todo aquí en Coahuila hemos trabajado mucho sobre ese tema
1: Así
18: es. aquí el licenciado Reyes Flores ha sido muy enfático en que nosotros tengamos esa disponibilidad de darles la apertura porque el derecho es de ellos no nosotros tenemos esa obligación Así es. y, y se ha trabajado mucho sobre la dignificación del servicio público entonces creo que sí hemos sí hemos este estado muy atentos sobre este tema de no de no condicionar
1: sí es bien importante porque luego cuando surgen programas pues les cambian el nombre y ya se adjudican y autorías y, y ya y ahora lo que estamos hablando es una cuestión de derecho que ya está en la ley y que es fundamental nos preguntan vía WhatsApp por las becas Benito Juárez ¿Qué eh, que, que se necesita para ser acreedora a una de ellas y que si el registro se hace en las escuelas? Tengo entendido que es en línea, ¿no?
18: M bueno, hay hay una… una como como un… Estar, entrar en el radar, ¿no? O sea, uh -huh. de, de verificar si hay posibilidad de, de ser eh, susceptible a la beca Benito Juárez. A diferencia, uh -huh. la beca Benito Juárez todavía no es universal.
1: Ajá, esa tiene… Está, está
18: avanzando de manera progresiva porque el, el, la beca Benito Juárez ahorita se está enfocando a escuelas rurales o de muy baja o alta marginación más bien, Ajá. entonces eh, se, se ha ido avanzando paulatinamente ¿no? en, y lo que sí es que ya tenemos en todo el bachillerato de las escuelas públicas en Coahuila, todas las escuelas de bachillerato ya están recibiendo la, la beca Benito Juárez uh -huh. Ellos, como, como esos prácticamente arrancaron con la administración se fue de manera automática con la matrícula de la de la, de la escuela de la de institución,
1: institución
18: sí. y ya ya actualmente ya para ir avanzando sobre la escuela la, la educación básica que seguramente es el grupo más el segmento más amplio que uh -huh. tenemos de estudiantes pues yo creo que ahí va a ser un poquito más de de análisis y de ir revisando este sobre todo el, el perfil de la institución educativa así es y, y por eso sí hacen la invitación de que pues, hagamos ahí un, un preregistro en línea, ¿no? Uh -huh. Obviamente el registro no te, no te otorga todavía la beca, ¿no? O sea, pero sí te puede decir si estás dentro del rango o ah, dentro sí. del segmento que sí se está otorgando la beca o no. O esperar, la otra opción es esperar a través de la misma institución educativa que pudiera realizarse el registro, ¿no? Ah, Porque sí. la Secretaría de Educación tiene el, el vínculo con la matrícula, ¿no? O sea, al momento de una persona que está matriculada, ya, ya se genera pues la, 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 la orden de pago para que pueda recibir las becas Benito Juárez. Pero sí es importante aclarar que no es una, be una beca universal. Uh -huh. Al menos todavía no.
1: Okay. Sí se
18: pretende que sí sea, pero todavía no.
1: Esa es, la, esa es la gran diferencia. Pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Algo que se nos pase, que sea importante para que sepa nuestra audiencia.
18: Bueno, el, el periodo que vamos a estar ahorita con el Operativo de Pago para Adulto Mayor y Personas con Discapacidad es entre el 3 y el 30 de noviembre. Okay. Eh, digo Sabemos que nos están escuchando en todo el Estado.
1: Así es.
18: Es importante que... que que centralicen o localicen en, en, en su punto el centro de integrador de bienestar o al servidor de la nación que los atende, atiende para que les indique el día, la hora y el lugar en el que van a acudir de acuerdo a la, a la localidad a la que se va, va a presentar el pago es de un solo bimestre uh -huh. por lo pronto, digo ya estamos hablando del último bimestre, el próximo año tendremos un aumento de, de, de la pensión, obviamente normalmente se ha, se ha hecho, pero el presidente ha sido muy generoso de ampliarlo un poquito más Digo, ya inclusive ya había anunciado que llegamos a seis mil pesos bimestrales uh -huh. para, para final de sexenio. Entonces, es el próximo año va a haber un aumento. Da, aún no tenemos la cifra exacta, pero pues yo creo que para enero ya, uh -huh. ya está definido. Y las personas con discapacidad también va a haber un aumento, obviamente, aunque no va a ser igual que el de adultos mayores. ¿no? Uh -huh. La diferencia estuvo un poquito amplia entre los adultos mayores y personas con discapacidad, de este bimestre son $3,850 para adulto mayor y $2,800 para las personas con discapacidad
1: okay.
18: y, y pues obviamente vamos a estar atendiendo ambos programas en las mesas de atención durante este mes también van a hacer la dispersión por, las, eh, por medio de la bancarización las personas que cuenten con una tarjeta, ya sea del Banco de Bienestar o de cualquier institución bancaria en la cual reciban su pensión uh -huh. en los próximos días ya van a estar recibiendo su pensión.
1: Así es, pues estése atento del 3 al 30 de noviembre y que estén muy al pendiente de la relación que tienen con los servidores de la nación, que seguramente ya la tienen si están dentro de este Exacto. esquema y que busquen ahí eh, toda la información que se necesite.
18: Y si no, aquí en Saltillo estamos en la delegación estatal, ahí está la oficina del, del licenciado Reyes Flores, estamos todo, todo el equipo de él estamos trabajando sobre el tema y vamos a estar dando toda la información necesaria para, para la dispersión de este recurso.
1: Así es, pues muchas gracias Luis Abala, claro, coordinador gusto. estatal de programas sociales del gobierno federal por haber conversado con nosotros y eh, haber dispersado ahora sí que Dale esta información. información. Sí. Así es, muchas gracias. Muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 58 minutos, soy Claudio Linda Morán y esto fue Fuerte y Claro.